0: rozmawiajmy o sporcie.
1: Minęła godzina 19. Janek Jagodziński audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam i zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem, trochę piłki nożnej, no bo przecież cały czas gra nasza ekstraklasa, zresztą nie tylko nasza, takie te grudniowe kolejki, dla jednych szczęśliwe, dla innych mniej. No na pewno też powrócimy do sprawy, która trochę poruszyła nasze środowisko piłkarskie, więc zwolnienie po 11 latach do dotychczasowego dyrektora reprezentacji i rzecznika prasowego Jakuba Kwiatkowskiego z Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i te takie różne komentarze że wydźwięki, gdzieś tam echa są takie, że no nie było to rozstanie w miłej atmosferze na linii właśnie Kuba Kwiatkowski PZPN tutaj także osoba Michała Probierza miała duże znaczenie, bo to on tak jakby był pierwszym, który poinformował no i ta linii też jest taka, że to właśnie Michał Probierz nie, nie chciał takiej współpracy, wybrał jakoś inaczej chce poukładać tą współpracę na linii właśnie rzecznik prasowy, czy też dyrektor a reprezentacja a piłkarze on sam. Ale to do tego oczywiście wrócimy. Także kilka doniesień z aren zimowych. Niestety nasi wciąż nie złapali wiatru pod narty na skoczniach. Trzeci weekend ze skokami narciarskimi i cały czas dopiero nasi skoczkowie tak starają się. Już jest trochę lepiej, ale jeszcze do turnieju czterech skoczni jest nad czym pracować. A dziś także zapraszam na specjalną rozmowę z Apoloniuszem Tainerem. A więc były znakomity trener narciarski, no wychowawca można powiedzieć, może nie wychowawca, ale ten, który na wielkie wody wprowadził Adama Małysza zawsze to w parze przecież szło Adam Małysz, Apoloniusz Steiner, Nie, nieodzowny duet, no, który dał nam tyle radości oczywiście Małysz w formie wspaniałej mistrza, mistrza świata skakał po te, po te trofeale, ale oczywiście kierował nim Apoloniusz Steiner i właśnie z nim ostatnio porozmawiałem zresztą w kuluarach sejmowych, bo przecież pan Apoloniusz Steiner jest teraz posłem na Sejm i właśnie tam udało mi się z nim porozmawiać, nie tylko o sporcie, też o polityce, a więc posłuchamy. Naszym gościem dzisiaj będzie Kazimierz Romaniec, dziennikarz, prawnik, wydawca encyklopedii Fuji, wielki znawca futbolu i będę miał na wielką przyjemność na spokojnie już w studiu porozmawiać, bo czasami jak rozmawiamy przez telefon, to zawsze coś goni, zawsze są, a czasami się zerwie połączenie, czasami coś niedobrze słychać i, i tych tematów też jest dużo, nie zawsze można spokojnie, ale właśnie umówiliśmy się na taką jedną grudniową niedzielę, żeby spokojnie o piłce tej współczesnej, ale i tej, którą doskonale znamy z historii, bo jesteśmy pasjonatami historii piłki nożnej. Tak pan Kazimierz, jak i moja skromnosowa i myślę, że z wielu z Państwa również chętnie sięga do historii, czy to polskiej piłki nożnej, czy też światowej. Na razie posłuchajmy grupy TSA, która powróciła, no dwa lata temu odszedł niepowetowany, wspaniały muzyk Andrzej Nowak, nagła śmierć tego założyciela, genialnego gitarzysty i spowodowała, że panowie się w czwórkę rzeczywiście zbierali i wreszcie zagrali na scenie, nie, nie chcieli piątego gitarzystę zagrali w czwórkę Stefan Machel wykonywał partie solowe właśnie gitary tak, te, które z reguły grał Andrzej Nowak wspaniały koncert w katowickim Sportku. sportku a ja no, nie bez kozery mówię tutaj o zespole TSA bo on jest bardzo ściśle związany ze sportem panowie bardzo e, lubią i piłkę i żurzel, tak jak Stefan Machel, Andrzej Nowak był między nimi kompozytorem hymnu e, Termalik Brugbet nie ciecza. Ze, ze swoim zespołem z psy. Więc może na początku Bejbe, najnowszy, najnowszy hit TSA i za chwilę już przejdziemy do piłki nożnej. Tak brzmi najnowsze TSA, baby Nasza piłkarska Ekstraklasa, jeszcze dwie grudniowe kolejki. Wiemy o tym, że jak jest duża impreza, do te cztery bodaj kolejki z wiosny przenosi się na zimę i rzeczywiście ten grudzień wygląda tak dosyć długo, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale są niektóre mecze naprawdę bardzo ciekawe. No i tak, dzisiaj łódzki klub sportowy remisuje z Legią 1-1. Jędrzej Zając strzela bramkę dla Łodzian, ale po przerwie wyrównał Paweł Wszołek. 6 goli w Szczecinie. Pogoń Warta 3-3 i to Szmyt strzela dla warciarzy gola w 90 minucie meczu. Lech przegrywał siebie z Piastem Gliwice 0-1. do jednego. Dziczek z Karnego dla Piastunek z Gliwic. Krakowia Stal Mielec 2-2. Tutaj też w samej końcówce aż trzy gole, bo Karol Knap dla Krakowi było 2-0, ale wtedy Stal Mielec niesamowicie finiszowała Merluto i Gettinger strzelcami bramek. Radomia Górnik Zabrze 1-1. do jednego. I, i aha, no jeszcze jutro ruch w górę zagłębie Lubin 2 do 2, taki mecz, Felix Letniowski Kurmianowski, Chodyna z strzelcami bramek, w tym meczu Śląsk-Korona, o właśnie, tego meczu szukałem, 0 do 0 czyżby trochę rozczarowanie no może też już rzeczywiście to zmęczenie lidera, ale Śląsk to jest cały czas lider mówimy o liderze, I jeszcze jutro ostatni mecz tej kolejki, Puszcza Niepołomice widzę w Łódź, na czele Śląsk, przed Jagiellonią a w tym momencie gra Jagiellonia, zaraz powiem Państwo w wyniku. E, Jagielonia, Lech, Raków, Legia. E, to jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. A już patrzę teraz na pierwszą ligę, bo tutaj z kolei Arka, Lechia, Odra, GKS Tychy. A wiesz, ten te więc też się zmienia w fortunę pierwszej lidze. GKS Tychy wygrywa z Polonią Warszawa 1 do 0. Wisła, Kraków rozgromiła Górnika Łęczna 4 do 0. Wisła, Płock, pod Podbeskidzie 2-1. Odra, Opolę, Stalrzeszów 1 do 1. GKS Katowice, mieć odwołany ze względu na złych Stalrzeszów boiska Lechia, a więc wicelider tabeli Chrobry 1-0. do 0. Zagłębie Sosnowiec przegrywa z motorem 0-4, do 4, a Rysowia ze Zniczem 1-2. I jeszcze jestem państwu winny 1 czwartą finału Pucharu Polski, bowiem odbyło się losowanie. A my przecież na naszej antenie o wszystkim dogłębnie informujemy, co dotyczy Pucharu Polski. Ten turniej tysiąca drużyn bardzo pasjonujący. Legia już Pucharu nie obroni, bowiem odpadła w jednej 8 a w jednej czwartej. Jakie Pary, 27-29 lutego. Lech Poznań Pogoń Szczecin, Piast Gliwice Raków Częstochowa, Wisła Kraków, jedyny przedstawiciel zaplecza ekstraklasy Widzew i Jagiellonia Korona Kielce. Tak wyglądają pary 1-4. Posłuchajmy ja mam przed sobą gorące wydania em, encyklopedii Fuji, za chwilę o nich, rocznik 2023 Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Stulecie, Andrzeja Gowarzewskiego, oczywiście pod jego patronem, wspaniały, legendarny dziennikarz, twórca tej wspaniałej serii Encyklopedia Fuji i za chwilę właśnie o tym porozmawiamy z naszym gościem, posłuchajmy teraz Depeche Mode i już za chwilę porozmawiamy dalej o piłce. 19.13. Jestem winny państwu jeden wynik. Jagiellonia Białystok prowadzi w 80. minucie z Rakowem Częstochowa 4 do 1. Dwie bramki na ranią, a jedno, dwie Nene i Sfarnas dla, dla Rakowa. Niesamowity wynik rzeczywiście. No, Jagiellonia piorunująca e, w ogóle cały sezon. Jest wiceliderem. E, to jest niesamowita zresztą i postawa i Śląska, Jagieloni i tak dalej, i tak dalej. A Raków, a Raków rzeczywiście wygrywa ze szturmem grad w Lidze Konferencji. Czy żeby się szykował na Atalantę. No zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Teraz witam bardzo serdecznie już tutaj w studiu na krakowskim przedmieściu Kazimierz Romaniec, encyklopedia Fuji, dziennikarz, miłośnik piłki nożnej, historyk, prawnik. Witaj Kazimierzu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wreszcie właśnie w studiu, bo zawsze gdzieś tam na telefon każdy z nas ma rzeczywiście takie to tempo narzucone. Zresztą też świat futbolu narzuca nam to tempo, Oczywiście, prawda?
2: Oczywiście, bardzo wiele się dzieje.
1: Bardzo się dużo dzieje, mimo że mamy przecież grudzień już pięknie nam tutaj świetlone jest krakowskie przedmieście, starówka, już widać czuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia, a piłka cały czas gra i się nie zatrzymuje. No i Jagiellonia prowadzi 4 do 1, czytałem państwu wcześniej te wyniki, to, że lider Śląsk remisuje powiedzmy z koroną, bardzo dużo ciekawych wyników, dużo bramek, w tym dzisiejszym meczu na przykład UKS Legia 1-1, ale Pogoń Warta 3-3 i tak dalej, Lech przegrywa z Piastem, no i Kazimierz tak tutaj sobie trochę czekając na nasze wejście dywagowaliśmy, że Niesamowite, niesamowite jest ten grudzień piłkarski Bo ja pamiętam takie kolejki w grudniu, gdzie już wszyscy byli zmęczeni Kibice, bo zimno i bez sensu, już, już, już każdy czekał na święta Piłkarze, bo ileż można grać Sędziowie, bo, bo te zaspy gdzieś trzeba jechać A tutaj proszę, mamy połowę grudnia i piłka po prostu wszystkich cieszy
2: Ja myślę, że ja tutaj zaryzykuję twierdzenie, że wreszcie to zaczyna iść we właściwym kierunku że wreszcie drużyny walczą uczciwie, twardo, wreszcie nie ma, zmiłuj się. Wreszcie Legia, jeżeli jedzie nawet do ostatniej drużyny, tak jak dzisiaj do ŁKS-u, który notuje straszną serię przecież na tej jesieni, to nie można mówić tutaj o żadnej łatwiźnie i nie wygrywa tego meczu. I możemy sobie tutaj mówić, że Legia oczywiście ma bardzo ważny mecz za Z Alkmar, podobnie jak Raków ma bardzo ważny mecz z, z, z Atalantą Bergamo, ale to oznacza, że po prostu tutaj nie, nie ma możliwości podejścia lekkiego widzę do meczu, bo każdy walczy o swoje i mamy podejrzewam, że mamy jedną z bardziej ciekawych jesieni w Ekstraklasie dlatego, że oczywiście dochodzą do tego te aspekty, o których zawsze się mówi. Dochodzi do tego aspekt, że nasi Pucharowicze, czyli Raków, czyli Legia, oni muszą grać więcej. I nawet jeżeli potencjalnie poziomem swoim przewyższają inne drużyny w Ekstraklasie, to natężenie spotkań, zmęczenie zawodników, nawet jeśli się ma skład, którym tak jak Legia może trener Runiajc bardzo dobrze rotować, to nawet to powoduje, że no, ten dystans się zmniejsza, a każda drużyna, każda drużyna nawet z dołu tabeli, grając z wicemistrzem, z mistrzem Polski, z drużyną, która gra w pucharach, no, spręża się. To w końcu jest ich zawód, zawód piłkarzy. Oni mają, wiele się narzeka, że piłkarzom w Polsce płaci się za dużo. No, ale ja powiem na przestrzeni tej ostatniej rundy jesiennej, to naprawdę no proszę wychodzić co trzy dni teraz na boiska w mrozie, słocie i grać. Myślę, że uczciwie na te pieniądze swoje w tym momencie ci gracze, którzy występują na boiskach zarabiają, a nawet jeśli jeszcze poziom w niektórych meczach pozostawia wiele do życzenia, bo no tak po prostu jeszcze musi być, to już przynajmniej tak jak te mecze się rozwijają, tyle ile pada bramek, tak jakie są emocje, a najważniejsze to, że drużyny grają do końca. Proszę zwrócić uwagę, że bramki padają w końcówkach, następują remontady na nasze polski, na nasz polski użytek. Można sp- no, podać kilkanaście, jeśli nawet nie ponad 20 przykładów w tej rundzie meczy, które były no, szalenie atrakcyjne, Wynik się przerzucał z jednej strony na drugą i kibice naprawdę mogli wychodzić z boisk, ze stadionów usatysfakcjonowani nawet wtedy, nawet wtedy, jeśli ich drużyna nie wygrywała. Oczywiście nigdy nie wyjdą usatysfakcjonowani, jak drużyna przegrywa, ale na przykład remis po meczu, w którym wyciąga się z 0-2 na 2-2, czy z 0-3 na 3-3, no zupełnie inaczej smakuje jak, jak... Powiedzmy taka, taka, taki remis w drugą stronę przykładowo na przykład. Ale to jest właśnie to jest, to jest w tej naszej lidze, która ja mam głębokie przekonanie, że powolutku, powolutku krok po kroku yy, dokonuje się jakieś przewartościowanie w tym wszystkim, a yy, dokonuje się to przewartościowanie nie tylko z uwagi na piłkarzy. Proszę zwrócić uwagę, że yy, równo tydzień temu, właściwie 6 dni temu yy, dokonał się bardzo spektakularny transfer i i to nie na ławce trenerskiej, nie na, nie na boisku piłkarskim, ale Raków Częstochowa pozyskał na stanowisko dyrektora sportowego Samuela Cardeniasa, szefa skautów, byłego szefa skautów, a agent byłego skauta Southampton, byłego skauta Kickers Stuttgart. Jest to pierwszy tego typu transfer w polskiej ekstraklasie i tutaj zaczynamy wchodzić na następny poziom. Wchodzimy, zaczynamy wchodzić na poziom organizacyjny. To, czego polskim klubom brakowało i tutaj prezes, przepraszam, właściciel Świerczewski, właściciel Rakowa-Częstochowa jest po raz kolejny tutaj osobą wyznaczającą trendy. Coś nowego. Nie waha się zatrudnić 28-letniego y, pół Niemca, pół Meksykanina, y, który jest sprawdzony i rozpoznawalny w y, Europie Zachodniej na stanowisko dyrektora sportowego. Jeżeli popatrzymy na to, że on będzie współpracował razem z Dawidem Szwargą, który ma c- lat 33, to można naprawdę powiedzieć, y, my się tu zachwycaliśmy przez lata y, 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 Julianem Babszumem. Nagelsmanem.
1: A, p- tak, 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 też. Y, y,
2: zachwycaliśmy się Julianem Nagelsmanem, ileż on ma Lat,
1: że jest młodszy od zawodników. A to proszę zwrócić uwagę, to już się zaczyna dziać w Polsce. No właśnie, tak, tak. Ale gdzieś tam rzeczywiście podwaliny, pod to wszystko jednak robił Marek Papszczum, bo to prawda. Oczywiście. On przez 7 proszę, lat, ale, ale tak ten model zarządzania jest ale bardzo proszę ciekawy. Proszę zwrócić uwagę,
2: zwrócić uwagę na to, że Marek Papszun, po pierwsze, zawsze tęskniliśmy. Ileż to lat, ileż dziesięcioleci, zawsze mówiliśmy, wspaniały wzorzec niemiecki, jest trener. Na przykład reprezentacji, który wychowuje swojego asystenta, potem ten asystent przejmuje pieczę od niego i idzie z tym dalej, prawda? Tutaj mamy na przykładzie Rakowa kapitalny przykład to jest. Mamy Marka Papszuna, który trenuje 7 lat, dochodzi do tytułu, do, zdobywca, do zdobycia Pucharu Polski, zdobywa tytuł mistrza z Rakowem Częstowa, odchodzi, przekazuje stery swojemu asystentowi z którym współpracował, a klub zarządzany światłą ręką właściciela Świerczewskiego dokupuje dokupuje dyrektora sportowego po to, aby jeszcze bardziej, zwracam uwagę, sprofesjonalizować zarządzanie klubem, żeby wprowadzić właściwe procedury, żeby się to działo tak, jak się dzieje w tych krajach, do których aspirujemy z punktu widzenia organizacyjnego, a Żeby zmienić to, co u nas do tej pory kulało, że to była jakaś prowizorka, że nie było procedur, że nie królowała merytokracja. Tutaj w Rakowie zaczyna to wszystko się zazębiać.
1: No tak, rzeczywiście na propos klubów, tak jak Raków, to możemy tutaj mówić o, o właśnie tych ciekawych zabiegach. Natomiast chciałbym Ciebie spytać o to, co ostatnio zobaczyliśmy w, w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mały tylko bonus, bo Jagielonia prowadzi w 89. Minucie, ale Raków strzela drugiego gola. Jest 4 do 2 z Woliński, a więc może Pytanie, być bardzo ciekawa kontur- minut do tak, i to może być kolejna ciekawa kon- końcówka. Ale to co będzie 4-4? No, zobaczymy. Czy my, albo 4, albo, albo jednak trzy na przykład i jednak Jagelonia utrzyma to prowadzenie. ale A to byłby właśnie, kolejny
2: argument za tym, co, co powiedzieliśmy przed chwilą.
1: Ostatnio trochę rzeczywiście głośno się znowu w środowisku zrobiło, bo jeśli no, dymisję dostaje taki człowiek jak Jakub Kwiatkowski, Kuba Kwiatkowski, wieloletni rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, dyrektor reprezentacji czy od 11 lat, bardzo blisko związany też z nami z mediami, prawda? Ile, ile kroć się o coś zwracaliśmy, to poprzez Kubę i zawsze był życzliwy, gdzieś tam pomocny, no więc on był tą postacią tej reprezentacji. E, e, oczywiście wszyscy zwracaliśmy uwagę, jak gra Lewandowski jego koledzy, jak trenuje Michniewicz, czy teraz prowiesz ale ten Kuba zawsze był i był bardzo ważny. No i teraz... Ja
2: potwierdzam mm. z perspektywy wydawnictwa GIA, to też muszę powiedzieć, że zawsze w sprawach organizacyjnych, w sprawach związanych z akredytacjami, w sprawach związanych no, z różnymi trudnymi sprawami, które często w ferworze działalności dziennikarskiej bywają, są, to zawsze można było liczyć na jego życzliwość, mimo, że był człowiekiem no, zabieganym, mimo, że był człowiekiem, który, na którym no, bardzo dużo ciążyło, to wiadomo było, że zawsze, jeżeli, jeżeli w sprawie uzasadnionej ktoś się do niego zwracał, to mógł żyć, liczyć na życzliwe potraktowanie i ta życzliwość jego, wydaje mi się, tutaj była Szczególnie, szczególnie cenną cechą.
1: No właśnie, ale co, co do nas dolatuje z pzp u że wypowiedzenie mu wręczył jako pierwszy, poinformował go o tym, że współpraca zostaje zakończona, Michał Probierz, później dopiero dołączył się Cezary Kulesza, więc prezes PZPN-u. Wiemy o tym, że Michał Probierz podobno chce jakiegoś innego modelu, jeśli chodzi o współpracę dyrektora sportowego, rzecznika właśnie z reprezentacją. Wiemy, że to wszystko nie odbyło się w dobrej atmosferze, bo to też Kuba zamieściła później jego małżonka w mediach społecznościowych, że to nie było przyjemne rozstanie. I na przykład też mnie bardzo zainteresował głos Michała Listkiewicza, który powiedział... Takie jest życie. Ja też zwalniałem z Polskiego Związku Piłki Nożnej wielu cennych pracowników, ale, ale tak czasami no tak po prostu jest. Tak Tego wymaga czas, czy tego wymagają przykład nowe osoby funkcyjne, tak jak teraz funkcyjną osobą w roli selekcjonera jest Michał Probierz. Więc ja się tutaj bym tak zastanowił, bo z jednej strony rzeczywiście no, mogę gdzieś się postawić w roli Kuby i powiedzieć ojej, przykro, tyle lat przecież z piłkarzami, za pan brat, prawie na ty i, tak, i, i w ogóle. A z drugiej strony wydaje mi się, że Nikt nie jest ważniejszy od klubu i nikt nie jest ważniejszy od reprezentacji. A nie wiem, czy nie zaczęło się tak wydawać, że Kuba Kwiatkowski zaczął być trochę ważniejszy od, powiedzmy, niektórych zawodników reprezentacji. to mogło zdenerwować Michała Probierza.
2: Znaczy ja tutaj zastrzegę się na samym początku, że ja nie wiem jak było. Tak naprawdę. Natomiast to, co mówisz, jest... Tutaj kij ma dwa końca, jak zawsze. I tutaj na pewno środowisko dziennikarskie będzie broniło Jakuba Kwiatkowskiego, dlatego że po prostu przez te wszystkie lata bardzo im pomagał. Ale nie ma ludzi
1: niezastąpionych.
2: W porządku, ale to chodzi też o jeszcze inną rzecz. Ja zwrócę uwagę i to jest może odpowiedź po... po, Troszeczkę na to, co ty powiedziałeś. Że Michał Probierz jest znany z tego, że bardzo dba o zachowanie w tajemnicy wszystkiego, co się dzieje w każdym miejscu, w którym on pracuje. I być może uznał, że ta otwartość, która jest zaletą z perspektywy dziennikarskiej, ta wieloletnia znajomość Jakuba Kwiatkowskiego z mediami, ta jego życzliwość i to wszystko, nie daje mu gwarancji, to znaczy jemu, czyli Michałowi Probierzowi, że te, ten sposób informowania, który on preferuje, zostanie zaakcep- zostanie wdrożony przez, yy, przez Jakuba Kwiatkowskiego. Ale mówię, to, to jest spekulacja. Natomiast ja bym się chciał tutaj, ja bym nie szedł tutaj na takie łatwe podsumowanie, że no tak jak pan, pan Michał Listkiewicz tutaj yy, powiedział. Bo ja myślę, że yy, Jakub Kwiatkowski miał umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ta umowa była podpisana przez dwie osoby. Kogoś, kto reprezentował Polski Związek Piłki Nożnej i przez Jakuba Kwiatkowskiego. I takie, no powiedzmy, zasady generalne no, wymagają tego, że ktoś, kto podpisuje tę umowę, no to znajdzie ten czas chociaż na telefon albo nawet przy tak poważnej funkcji, która jest piastowana przez Jakuba Kwiatkowskiego na po prostu spotkanie i podziękowanie za pracę. To może trwać 10 minut, 15 minut. Ale to to, to nic nie kosztuje. Więc tutaj z z tej perspektywy dla mnie jest to troszeczkę troszkę dziwne, dlatego że uważam, że. Polski Związek Piłki Nożnej powinien się trzymać takich podstawowych standardów.
1: Znaczy nie jest powiedziane, że mu nie podziękowano. Nie, no no tylko, tylko, dlatego taki... powiedziałem
2: na początku, że nie wiem jak dokładnie było, tylko... Tylko,
1: tylko... trochę na zasadzie takiego, no Wilczy Bilet, czy jak to nie, nazwać, że... no, Wilczy Bilet, może... to
2: jeżeli mówimy o Wilczym Bilecie, to jest tak, że nie może nigdzie podejmować pracy, a to na pewno... Znaczy na pewno... inaczej,
1: nie, nie. M- m- może, może źle, źle wyraziłem. Może coś na tej zasadzie, że, że m- dziękujemy Ci bardzo za te 11 lat, ale koniec, kropka, już nie, nie ma, nie ma to, no, z sytuacji.
2: Nie, w porządku, to, to tego PZ ZPN ma jak najbardziej prawo. To do tego ma prawo, tylko
1: czasami jest fajnie,
2: jak robi się to w odpowiednim stylu.
1: Okej, okay, no to mm, trudno Natomiast powiedzieć. Natomiast
2: absolutnie PZPN ma prawo, zwłaszcza, że e, trener Michał Probierz jest e, rozliczany z wyniku. Jeżeli on ma, e, ma swoją wizję e, prowadzenia reprezentacji, to niewątpliwie rzecznik e, prasowy reprezentacji Polski i podlega trenerowi reprezentacji Polski. I dyrektor zarazem. I z, dyrektor. Dokładnie tak, dokładnie. I tutaj nie ma o czym w ogóle mówić.
1: E, Kazimierzu, widzieliśmy się ostatnio na meczu Polska-Czechy. E, bardzo rzeczywiście przeżywaliśmy ten mecz. Mecz, długa rozmowa w przerwie, po meczu też gdzieś tam jakieś pewnie rozczarowanie, chociaż później okazało się rzeczywiście, że gramy w tych barażach ze Stonią, a później najprawdopodobniej mhm. z Walią. Jak ty to wszystko właśnie widzisz? Bo też są takie głosy, że oczywiście ze Stonią u siebie to, to pewnie wygramy, ale już z tą Walią i to tam w Cardiff wcale nie będzie łatwo. Ja
2: powiem tak, że mm, ja ufam, że trener probierz. Wyciągnie wnioski z tej jesieni. Ma teraz troszeczkę czasu. Umiejętnie poskłada tą drużynę i, to, i ta drużyna będzie wyglądała inaczej niż wyglądała na jesieni. Bo jak popatrzymy, zarówno o mikrocykle, szkoleniowe sposoby spotykania się trenera po, probierza z drużyną no to można powiedzieć, że praktycznie nie miał w ogóle czasu na, na zmontowanie. Jedyne co mógł zrobić to, móc, to mógł poprawić poprawić nastroje jakie są w reprezentacji scalić, ulepić tą drużynę z powrotem do jednej całości I liczyć na to, że umiejętności piłkarskie wystarczą na zwycięstwo z Mołdawią i z Czechami. Moim zdaniem taka drużyna składająca się z takich zawodników, jakich mamy, powinna sobie u siebie poradzić zarówno z Mołdawią, jak i z Czechami. No ale piłka jest taka jaka jest i, jak to mawiał Kazimierz Górski, gra się tak jak przeciwnik pozwala. No więc yy, i też gra się tak jak, jak jest dyspozycja dnia, jaka jest, yy, no jaka jest sytuacja w ogóle yy, tego dnia, jak się mecz układa, widać nie było to możliwe. Szkoda. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli odpowiedziałbym na Twoje pytanie dotyczące Baraży, no to myślę, że tak. No Estonie, to jeżeli mamy jakiekolwiek ambicje i w ogóle o czymś w ogóle mówimy, no to, 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 jest, to musimy tą przeszkodę pokonać. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z Walią na wyjeździe, to powiem tak, to jest bardzo, ja powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawy rywal na zagranie, na wyjeździe. No oczywiście szkoda, że nie gramy u siebie, bo byłby mecz albo na Narodowym, albo na Śląskim i, i, i mogło, mogłoby być łatwiej, ale trudności mobilizują. Ja przypomnę, że z Walią niedawno w Cardiff wygraliśmy. Wygraliśmy nie na stadionie Cardiff City, na którym będziemy grali, ale na Millennium Stadium, bo tam graliśmy wtedy. Wygraliśmy 1-0. Bramkę strzelił e, nasz e, o, e, człowiek w Charlotte grający. w, w mi się, e, e, Nie, 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 nie.
1: Poczekaj, Karol Świderski.
2: Karol Świderski, tak, bym się... Tak, tutaj, tak, s- czarnę, I to eś, to. i to eś. Tak, tak, tak. E, Karol Świderski. I ja myślę, że... Ja, ja na to patrzę optymistycznie, dlatego że jeżeli trener probierz, y, przygotuje tą drużynę, ta drużyna wyjdzie skonsolidowana, walcząca, to zwycięstwo w takim meczu, na takim terenie będzie bardzo dobrym kamieniem węgielnym pod założeniem y, czegoś, co jest najważniejsze, a najważniejsze w moim głębokim przekonaniu nie, jest, y, nie są mistrzostwa Europy. Najważniejsze to jest przygotowanie dobrej drużyny na eliminację do Mistrzostw Świata, bo no to proszę. jest, była, jest i będzie najważniejsza impreza.
1: To jest ciekawe, co to ty powiedziałaś, bo, jest, bo ale już jeszcze tylko grudę, dokończę, tak, tak, Jeszcze bardzo.
2: tylko dokończę. To nie, oznacza, to nie oznacza, bo warunkiem koniecznym do właściwego przygotowania tej drużyny jest udział w Mistrzostwach Europy. Więc ja bardzo bym chciał, żebyśmy... To to jest konieczne, żeby na te mistrzostwa Europy pojechać. Tam ta drużyna, ta nowa drużyna tworzona przez Michała Probierza powinna zebrać doświadczenie. Jeżeli ona nawet nie wyjdzie z grupy, To nie będzie to jakoś dla mnie jakąś wielką porażką. Ważne, żeby trener, bo wierzę w to głęboko, ważne, żeby trener zaczynał odciskać piętno i miał swój pomysł na grę. Tak jak pomysł na grę miał Adam Nawałka, niech teraz pomysł na grę ma, ma Michał Probierz.
1: No właśnie, tym bardziej, że my znamy grupę z Mistrzostwach Europy, bo jeśli awansujemy, to będziemy w grupie z Holandią, Austrią i Francją. Bardzo ale, się cieszę z tego. Ale grupy. ja wiem doskonale, jak, jak bliskie twojemu sercu są piłkarskie mistrzostwa świata. Nieraz o tym rozmawialiśmy i ja rzeczywiście też mam wielki, ogromny sentyment. Ale rzeczywiście, jakbyśmy tą reprezentację przepuścili przez te mistrzostwa Europy, to myślę, że byłoby fantastycznie. Wielu kibiców jednak do Niemiec pojedzie. No i to wspaniale też wielkie... i będziemy
2: walczyli. Tak, I to trzeba jest walczyć jest z każdą święto. drużyną
1: do końca. Ale gdzie
2: się uczyć, jak nie od najlepszych. Jeżeli mamy wicemistrza świata, jeżeli mamy Holandię, która jest w małym tam kryzysie, ale dalej z naszej perspektywy to jest drużyna, od której można się wiele nauczyć. I mamy Austrię, z którą będziemy twardo walczyli, bo ostatnio było 0-0 na Narodowym, prawda? To, to, to jest fantastyczny poligon doświadczalny. Naprawdę y, duża impreza, Polscy kibice dopingujący. To jest fantastyczne przetarcie się. I naprawdę, jeżeli. jeżeli Tutaj tutaj można tylko zyskać. Tutaj ta drużyna, jeżeli będzie dobrze budowana. W co powtórzę. Ponownie potwierdzę, w co co głęboko wierzę, jeżeli da się troszeczkę czasu i i trener Probierz będzie mógł to zrobić, bo trener Probierz jest przede wszystkim selekcjonerem. On jest lepszym selekcjonerem niż trenerem klubowym. Poza tym jest na takim etapie swojej kariery trenerskiej moim zdaniem, że to jest właśnie to, w czym on się będzie najlepiej realizował. Więc dajmy mu tą szansę, żeby on rzeczywiście
1: zrobił to po swojemu, a potem będzie brał za to odpowiedzialność. Ale trzeba mu dać szansę to na pewno to na pewno wiemy już też że wiemy już też że zakończył się mecz to też tak z, z krajowego podwórka ale przecież Michał Probierz w Jagiellonii pracował też jakiś pewnie sentyment Jagiellonia jednak wygrywa z Rakowem 4 do 2 i wiemy że ładny wynik. tak dobry wynik dla Jagiellonii znaczy ładny. Ja mówię, że ładny ładny wynik. na pewno myślę że też mecz ciekawy i jeden punkt będzie Jagiellonia traciła do do śląska, teraz, a jeszcze z jednej No jedna I zobaczmy, kolejka. i
2: wróćmy do naszej dyskusji ale, o, o ekstraklasie. Ale to
1: może <głos> najpierw <głos> chciałbym tylko powiedzieć wyniki z Ligi Angielskiej, dobrze. bo niestety aż 5 goli przyjął Łukasz Fabiański. Ostatnio cieszyliśmy się, że wrócił do bramki West Ham United na jeden z meczów Pucharu Anglii. Tam rzeczywiście dobrze zagrał, ale tutaj klęska z Fulem Londyn, a więc derby zachodniego, wschodniego Londynu Fullem West Ham 5 do 0 i właśnie 5 przyjął bardzo Fabiański. Rzadko, bardzo rzadko
2: Fulem takim wynikiem wygrał. Tak, wygrywa.
1: tak, tak. I to proszę się oberwało naszemu. Górę, że naj, naj, najciekawszym,
2: najciekawszym wynikiem w lidze angielskiej z kolei jest, zwróćmy uwagę też z perspektywy naszego podwórka. Aston Villa wczoraj wygrała z Arsenalem 1-0.
1: Właśnie, Aston Villa wygrała, a Luton Town dzisiaj też na, napędził strachu Manchesterowi City, który wygrywa jednak 2-1. No i jeszcze jeden e, wynik. A Liverpool Lidele. Tak, Everton pokonał Chelsea 2-0. do Ja mam teraz taką propozycję, żeby zrobić mały, małą przerwę muzyczną i za chwilę po niej wrócimy do roczników wydawnictwa Encyklopedia Fuji, bo jest o czym porozmawiać, a jeszcze czeka na nas wywiad.
2: Ro- mhm. Jeśli mogę tylko po- powiedzieć, bo zamykamy pewien etap tej dyskusji, to proszę zwrócić uwagę. Aston Villa wygrywa z Arsenalem, który jest liderem yy, Ligi Angielskiej. Ta sama Aston Villa wygrywa z Legią w, po meczu w miarę wyrównanym, w którym yy, no, Legia miała swoje argumenty, może była troszkę słabsza, ale wstydu nam nie przyniosła absolutnie. I ta sama Legia nie potrafi pokonać uks u dzisiaj. No tak, to się, i to jest piłka właśnie, to, to jest bardzo, piłka.
1: To się rzeczywiście bardzo wszystko miesza gdzieś tam w tych tematach piłkarskich. Perfekt zaśpiewał kiedyś Lokomotywa zagłoszenia, a dzisiaj taka Lokomotywa rzeczywiście zacięła się, zatrzymała, wykoleiła się chyba, bym też tak, nikt się nie obrazi, jak tak powiem, na Piaście Gliwice, bo to Piast wygrał 1-0 po bramce Dziczka. Posłuchajmy Perfektu i za chwilę porozmawiamy o encyklopediach Fuji. Przede mną leżą trzy roczniki Encyklopedii Piłkarskiej. Andrzej Gowarzewski, Encyklopedia Piłkarska, Biało-Czerwoni, Mistrzostwa Polski, Stulecie, Mistrzostwa Polski, Stulecie 1918 i rocznik 2023. Wspaniałe wydawnictwa, które każdy kibic, każdy pasjonat futbolu, myślę, że zna na pewno, ma wiele z nich, może nie wszystkie, bo tego rzeczywiście ukazało się bardzo dużo. 89. 89 to jest rocznik 2023.
2: 69. 69. edycja, 69. pozycja w tej serii, bo mamy jeszcze serię, kolekcja klubów i mam jeszcze wydawnictwa albumowe, więc no w historii wydawnictwa jest w tej chwili no, grubo ponad setka w tej chwili książek, która się, które się wydało. Może nie grubo, no ale ponad sto na pewno.
1: Dla wszystkich, 100 tytułów. Dla wszystkich którzy kochają piłkę nożną, to jest nie, nie przebrana encyklopedia rzeczywiście wiedzy. Jak się to tworzy ja, jaki, bo wy, ja, oczywiście wszyscy yy, bazujecie na, yy, na wielkiej legendzie i, i tej rzetelności Andrzeja Gwarzewskiego, prawda? Ale jak to teraz też wygląda? Bo rocznik 2023 to jest wasze najnowsze dzieło. Tak.
2: No cóż, yy, Andrzej zmarł. Yy... Trzy lata temu praktycznie, 14 listopada 2020 roku, ale wszystkie osoby, które pracują w wydawnictwie pracowały z nim i nasiąkały tymi schematami, tymi procedurami, tymi zasadami, które on nam wpoił. I dzięki temu pozostawił po sobie taki testament, który staramy się teraz wszyscy wypełniać. A ten testament to jest prowadzenie dalszej działalności wydawnictwa w dwóch jak gdyby pionach. Jeden piąt to jest nasza flagowe, nasze, nasze wydawnictwo, nasza flagowa książka to jest rocznik. Andrzej stworzył go, ponieważ uważał, że Rotman's Football Yearbook Annuario Calcio Mondiale to są książki bardzo dobre, ale polski rocznik może być książką lepszą. I od 1991 roku ten rocznik się ukazuje. W tej chwili wychodzi 31 już rocznik rocznik 2023 i on co do zasady ma sfotografować piłkę nożną w mijającym roku, w mijającym sezonie. Fotografuje w ten sposób, że jeżeli się spojrzy i zagłębi w, na poszczególne strony, na poszczególne kartki tej książki, to mamy wyniki wszystkich meczy, które przepraszam, nie wyniki, ale przedstawione wszystkie rozgrywki, które w danym sezonie toczyły się w Polsce. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany zajm- zainteresowany C-klasą z Małopolski, dziewiątym poziomem rozgrywkowym też znajdzie podsumowanie sezonu, znajdzie swoją drużynę. Czy to będzie Temporze Szotary, czy to będzie Zorza Raciborsko, czy będą to inne drużyny. Te drużyny mogą zostać znalezione w tym, w tej, w tym tomie. Każdy poziom rozgrywkowy jest opisany. Oczywiście w zależności od tego, im wyższy ten poziom rozgrywkowy jest, to y, ten, ten opis jest y, bardziej szczegółowy, a na poziomie ekstraklasy y, opis y, określa już każdy rozegrany mecz, każdą kartkę, każdy gol, każdego widza, każdego sędziego, który, y, który w tym meczu y, uczestniczył. I tak, mm. tak proszę, proszę. Tak, nie I y, tak to jest fotografowane. Mamy y, no, rocznik. Y, przeżywał pewne przeobrażenia. Jesteśmy bardzo wyczuleni na czytelników, bo oni są bardzo wymagający. Dostajemy, dostajemy zawsze listy z prośbą o korekty. Zresztą my tutaj nie uważamy się za za nieomylnych i najważniejszą rzeczą to tutaj jest zawsze pokora wobec czytelnika i zawsze to, co się się mówi, co piszemy, że jeżeli ktoś, ktokolwiek zobaczy coś, co jest nieprawidłowe, niezgodne z tym, co on Zawsze może do nas napisać, zawsze, weź, zawsze ten list zostanie przeczytany. To jest to, yy, co zawsze Andrzej Gowarzewski mówił no, od samego początku i co przyjął na początku swojej działalności, która mm, z perspektywy wydawnictwa jego własnego, z perspektywy encyklopedii piłkarskiej Mistrzostw Świata, którą wydał po Mistrzostwach Świata w, w Rzymie, yy, była zasadnicza, że właśnie zwraca się do czytelników o prostowanie, o korygowanie błędów, które, yy, które są. Mimo, że tak jak zapewniamy tutaj do dołożyliśmy wszelkich starań, aby te treści, które są przedstawione w roczniku, były treści, treściami wiarygodnymi.
1: Jaki tak. jest odbiór tego? No bo rzeczywiście, myślę, że starsi kibice gdzieś tam chętnie sięgną. Tutaj na przykład otworzyło mi się, nie wiem, GKS tych 76, 77 A to już, tak już
2: otworzyłeś, już ten drugi Ta, projekt, który otworzyłem o zaraz drugi zaraz też to bo to jest, to jest, to jest, to jest ale, coś...
1: Mhm. Ale też chcę, żebyś właśnie zainteresował młodych, no bo rzeczywiście w dobie, w dobie smart w dobie internetu, gdzieś tam, prawda, to każdy gdzieś sobie szybko kliknie i, i taki przysłowiowy, nie wiem, Śląsk Wrocław, czy widzę w Łódź z tych dawnych lat wyskoczy, ale. Ale, wziąć ale pytanie, czy to będzie do końca się, no wiarygodne? To proszę pytanie, bardzo, czy byś...
2: to będzie do końca wiarygodne. My bazujemy na archiwum, naszym archiwum wydawnictwa, które było gromadzone przez, przez lata, przez dziesięciolecia, można powiedzieć, przez Andrzeja Gowarzewskiego, a my teraz jakby jesteśmy tutaj kustoszami tego, co on zgromadził I oczywiście uzupełniamy, no bo piłka się rozwija, wszystko idzie do przodu i musimy to gromadzić, ale gromadzimy to według schematów, według zasad, które on sprawdził. Ja muszę powiedzieć, że wiele informacji jest sprawdzanych z pięciu, sześciu źródeł, nawet żeby, czy one się potwierdzają, czy nie. Mamy wiele historii zupełnie fascynujących, które, które no, gdzie były szukane informacje na kilku kontynentach, a ta ostatnia informacja, która była jedna jedyna przeciwko pięciu innym, które mówiły, to samo okazywała się prawdziwa. Więc to jest tutaj, no, to, to sprawy były czasami całkowicie niesamowite i, no cóż, nasze, my stoimy na stanowisku takim, że szanując wszystkich innych, którzy wydają, piszą o sporcie, uważamy, że jednak no, te, to archiwum, które posiadamy, które zostało stworzone przez kilkadziesiąt lat, jest archiwum najbardziej wiarygodnym i Nasza współpraca, umowy wydawnicze z PZPN też to potwierdzają także i tutaj chciałem właśnie wspomnieć, bo tutaj wspomniałeś o roczniku, który, który się właśnie świeżo ukazuje i chę, zachęcamy do nabycia rocznika Encyklopedii Piłkarskiej. Ja tutaj też przy okazji powiem, że Encyklopedia Piłkarska Fuji jako, jako, jako firma, jako marka no pochodziła od tego, że współpracowaliśmy przez lata z firmą Film. W tej chwili ta współpraca już nie jest kontynuowana, dlatego że Fuji z różnych powodów nie angażuje się w Polsce tak, jak się angażowało. Natomiast w tej chwili mamy natomiast zawarliśmy takie porozumienie, że grzecznościowo będziemy tej nazwy używali. Druga strona się zgodziła. Jest na książce, na grzbiecie książki jest to inne fudzi niż natomiast jest to w tej chwili jest to encyklopedia piłkarska wydawnictwa GIA. Tak naprawdę i to, to tak się, tak się nazywa. Natomiast ten drugi projekt, o którym wspominałem, to jest projekt Piłkarskie Mistrzostwa Polski i to jest projekt, tutaj chciałbym kilka słów powiedzieć, bo to jest projekt absolutnie bezprecedensowy. To znaczy, planem naszym jest pokrycie, udostępnienie kompletnej dokumentacji 100 lat y, historii mistrzostw Polski od 1920 do 1900 do, do 2020 roku, bo reszta już jest w rocznikach y, po to, żeby kibic w Polsce Wymyśliwszy sobie jakiś mecz, który chciałby, który się odbył oczywiście, ale o którym by się chciał dowiedzieć, mógł o tym meczu wiedzieć wszystko. Jeżeli weźmiesz tutaj jakiś mecz, nie wiem, wymyślisz sobie mecz na przykład z 37 roku między Ruchem Chorzowa a KSM Chorzów, czy między Krakowią a Ruchem, to w tych wszystkich publikacjach, a są dwie serie tych publikacji, jest tak zwana seria biała i czerwona, niestety nie możemy tego widzieć w tym momencie, natomiast chodzi o to, że książki białe, te historyczne tworzą leksykon wszystkich polskich ligowców, którzy grali z dokładnymi informacjami biograficznymi, a wtedy, gdy te informacje nie są dostępne, no to z przybliżonymi informacjami, z zaznaczeniem źródeł i albo po prostu tego, że tych informacji nie udało nam się zdobyć. książka czerwona jest kompletną statystyką wszystkich meczy rozegranych od 1920 roku na ligowych i nie tylko ligowych, bo przecież był okres przedligowy do 1927 do roku i potem przedligowy po, tuż po II wojnie światowej, 1946 47 rok. Tam można odtworzyć sobie wszystkie detale dotyczące każdego jednego meczu rozegranego w lidze.
1: To, to jeszcze tylko bardzo zachęcamy. To jest w ogóle bardzo świetny prezent teraz na podchoinkę, gdzie można nabyć i, i, i zachęcamy, zachęcamy do tego. Zachęcamy na lektory. nasze
2: strony w internecie www.gia. Jesteśmy na Facebooku również i tam cała, cała procedura nabywania książek jest opisana dokładnie. Można też dzwonić są dane, są telefony. Można zadzwonić bezpośrednio do wydawnictwa, zamówić. Wszystko jest... Odsyłamy tutaj, tutaj wyjątkowo odsyłamy do internetu.
1: To, to, to ja się jeszcze oczywiście też jak najbardziej zachęcam i, i bardzo, naprawdę wspaniała rzecz. Natomiast ciebie, Kazimierzu, chciałbym poprosić, bo jesteśmy umówieni na odcinek o George'u Beście. Już teraz tak. nie zdążymy, ale też myślę, że jest kilka innych bardzo ciekawych tematów. To już w nowym roku może po tak, prostu. Tak, tak, myślę, że no. Rzeczywiście, bo ta piłka nożna cały czas jest i nie no ma... mamy,
2: mamy taki tydzień przed sobą, te dwa mecze Legii i Rakowa to naprawdę będzie, będzie tak o czym mówić.
1: To będzie o czym mówić na pewno, natomiast e, tę e, całą sekwencję, segment piłki nożnej e, w tym momencie zamykamy. Bardzo ci serdecznie dziękuję za to grudniowe, gorące spotkanie. Cała
2: przyjemność po mojej stronie.
1: Kazimierz Romaniec, dziennikarz, encyklopedia e, właśnie...
2: E, Ponieważ nie będę słyszalny pewnie przed świętami, to życzę wszystkim słuchaczom Radia Wnet, wszystkim kibicom, żeby takiej wzajemnej życzliwości, żeby marzenia się spełniały, wszystkie nawet najskrytsze i w tym nowym roku i i żeby dla polskiej piłki, żeby ten ten marsz w górę, który obserwujemy w lidze, żeby on postępował i żeby, żeby Michał Probierz zmontował tą reprezentację, żebyśmy na te Mistrzostwa Europy pojechali, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli drużynę na eliminację do Mistrzostw
1: Świata. Kazimierz Romaniec, ekspert piłkarski, dziękuję bardzo. Natomiast obiecałem Państwu rozmowę z Apoloniuszem Tainerem. Dzisiaj w konkursie Pucharu Świata, rozgrywanym w Klingenthal, najlepszy z Polaków Piotr Żyła, 22, zwyciężył niemiec Karl Geiger. Wcześniej zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon został Maciej Kot, który powrócił po dłuższym czasie do, do naszej kadry, no niestety pechowo. Wciąż nie skaczemy dobrze, ale miejmy nadzieję, że na turnieju czterech skoczni już będzie wszystko dobrze. Natomiast Apoloniusz Steiner, bardzo sympatyczny, spokojny poseł już teraz, bardzo życzliwy, rzeczywiście w całym tym Sejmie, w tych korytarzach, gdzie niektórzy biegają i jedni idą szybciej, drudzy wolniej, gdzieś tam ktoś na kogoś patrzy spod byka, ale Apoloniusz Steiner jest taką naprawdę chodzącą dobrociem. Jak on idzie, to, to rzeczywiście wszyscy się uśmiechają. No i zacząłem tą rozmowę właśnie, którą przeprowadziłem w Sejmie RP z panem Apoloniusz Apoluniuszem Tajnerem, byłem świetnym trenerem Adama Małysza, także prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Zacząłem od tego, że już za chwilę poznamy nowy rząd, no, ten pewnie, który, który nastąpi po rządzie premiera Morawieckiego, który, który pewnie, tak, taka jest arytmetyka sejmowa, nie uzyska wotum i tam ministrem sportu ma być słowomir Nitras. Posłuchajmy rozmowy z Apoloniuszem Tajnerem.
0: Rzeczywiście w tej chwili nieoficjalnie skład tego rządu już jest znany wszystkim, tego nowego rządu. No, no oczywiście musi przejść jeszcze tą swoją całą procedurę, ale jeżeli tak będzie to ja jestem za
1: w którym ministerstwie? Pewnie w sportu, tak? Będzie pan najbardziej aktywny?
0: Generalnie w zakresie sportu, a zamierzam się aktywizować bardzo, jeżeli chodzi o, o poprawę sytuacji sportu dzieci i młodzieży w Polsce, a to wymaga koordynacji kilku ministerstw, między innymi Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, Samorządów, które, na których barkach, że tak powiem, ten sport dzieci i młodzieży, ciąży, no i ewentualnie Ministerstwa Zdrowia, żeby żeby zamknąć, że tak powiem, ten temat w tym aspekcie prawnym, prawda? Tych, tych, tych zmian będzie trochę. I stosunkowo prosto i łatwo można ten system poprawić, żeby te kluby i klubiki, które pracują z dziećmi na swoich terenach, na swoim terenie, żeby miały szansę na bardziej efektywną pracę. Tutaj kluczem jest trener klubowy i w tym kierunku też pójdziemy, żeby tą pozycję wzmocnić.
1: Zdrowia to też trzeba by mieć dużo, żeby rzeczywiście wysiedzieć całe posiedzenie przy tych takiej wrogiej naprawdę do siebie, oczywiście uwarunkowania polityczne tutaj, tutaj stanowią rzeczywiście podstawę, ale jak się Pan odnajduje? To jest Pana pierwsza kadencja właśnie w tych kuluarach i w tych meandrach sejmowych.
0: No, rzeczywiście jest bardzo dynamicznie, dla mnie jest interesująco, bo bo, bo patrzę też nie tylko na to, co mówcy mówią z Trybuny Sejmowej, Ale też jak się zachowują w ławach poselskich, tam siedząc sobie obserwuję te te osoby, które występowały, będą występowały, albo te, które słuchają, czy w ogóle tam są, czy ich tam nie ma, czy są zainteresowani, czy nie są i tak dalej. Także jest to interesujące, w każdym razie nie zawsze jest tak, że za ostrym wystąpieniem stoi agresywna postawa w ławce, że tak powiem poselskiej. Raczej nie. Myślę, że to wszystko jest przygotowane, że to jest pewna gra polityczna, której ja się tutaj uczę, z czym się zapoznaję, ale tak naprawdę to, czym bym się chciał zajmować, nie powinno budzić aż takich kontrowersji.
1: Ja wiem, że pan jest w o bardzo łagodnym usposobieniu, ale to rzeczywiście jest tak, że kiedy wychodzą posłowie PiS na mównicę w różnych tematach, to dla was Koalicji Obywatelskiej to działa jak płachta na byka?
0: Dla mnie nie, ja się tylko, ja się czasem tylko jestem zadziwiony, o tak mogę powiedzieć, w jak pokrętny sposób można przedstawiać różne no, no różne tematy, prawda, gdzie, gdzie wszem i wobec jest wiadomo, że to nie jest tak, jak ktoś próbuje z tej, i z całym przekonaniem, że tak powiem, z tej mównicy sejmowej coś, coś powiedzieć, więc tym jestem zadziwiony, jak można manipulować danymi, jak można pokrętnie przedstawiać sytuacje, w których których się nie da obronić a jednak są bronione to to jest dla mnie niesamowite to wygląda na to jakby niektórzy z tych mówców byli wręcz przeszkoleni i każde słowo tam ma swoje znaczenie żeby z tego co jest nieprawdą zrobić prawdę i odwrotnie z prawdy zrobić nieprawdę
1: ale w to wcelują wszystkie kluby, czy akurat mówi pan teraz o, o Prawie i Sprawiedliwości?
0: Tutaj mówię zdecydowanie o Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ, ponieważ ja ze strony tej opozy- opozycji dotychczasowej, prawda, ale koalicji generalnie, ja, ja widzę wolę i to jest takie fajne dla mnie z kolei, jest wola porozumienia się i występowania we we wspólnie uzgodnionych tematach. Jest wola naprawienia czegoś, co zmierzało w złym kierunku, naprawienia różnych, nie wiem, ustaw. To będzie trwało, bo, 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 bo jest po prostu czasochłonne. Zanim się te tematy, które trzeba poprawić, przewalą, to tu minie kilka miesięcy, prawda? Ale widzę wolę, wolę naprawienia i mimo, że są ostre wystąpienia, ta retoryka jest jednak zupełnie inna.
1: Nie sposób nie zapytać też pana o to, co dzieje się na skoczniach narciarskich, bo przecież my wszyscy śledzimy, a panu bardzo bliskie, pana sercu, prawda skoki narciarskie, to co się dzieje z tymi naszymi skoczkami? Jest kryzys, czy tylko jakaś przejściowa taka niedyspozycja?
0: Nie no, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to na na tym etapie po dwóch tych wystąpieniach, występach Płaże Świata, widać, że jest kryzys, że że to jest po prostu coś, co nie powinno się wydarzyć na początku sezonu. Miało być inaczej, jest inaczej, prawda? Natomiast Ja jeszcze nie widzę tutaj powodu do niepokoju zbyt głębokiego. Sezon trwa cztery miesiące ci, co świetnie teraz skaczą, są świetnie dysponowani, też muszą się tam gdzieś te czerwone lampki zapalać, co, czy to wytrzyma dwa, trzy miesiące, cztery miesiące do końca sezonu. A z kolei jak człowiek dostaje, czy grupa dostaje w czapę troszkę, skacząc tak słabo na początku, to wywołuje ogromną mobilizację i chęć poprawy, jak również zastosowania jakichś kroków naprawczych. I na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Co do tych najważniejszych momentów w sezonie, czyli turniej czterech skoczni, turniej Polski i potem jeszcze Mistrzostwa Świata tak w lotach to jestem pewny, że nasi załońcy będą prezentować swój poziom, który który po prostu prezentują, który mają, a nie tak jak jest teraz, są tak nisko, że to po prostu nie należy należy do nich ten poziom. Dlatego uważam, że oni do tego swojego poziomu wrócą już myślę, potrwa to może dwa tygodnie, może trzy tygodnie. Niedługo wrócą i w drugiej części sezonu to już będzie inna zupełnie grupa.
1: Zawsze chciałem Panu zadać to pytanie już tak na koniec, bo wszyscy kochamy Adama Małysza za to, co dla nas robił, te niezapomniane wrażenia, ale pamiętam ten taki kryzys, kiedy on powiedział w ogóle, że on jest dekarzem i najchętniej wróci na dach, prawda, że nie ma sensu skakać. I Pan spowodował, że, że tak się nie stało, dzięki Bogu, prawda? że on wrócił na skoczni, zaczął wygrywać. Ale też zawsze dochodzą takie głosy, że gdyby nie psycholog, wtedy pan Pan Blecharz, prawda, to może by rzeczywiście nie musiałoby to się zakończyć sukcesem. Jak pan to z perspektywy czasu na to patrzy? Czy rzeczywiście wy wtedy odblokowaliście tego Adama, no bo talentu nikt mu nie, przecież nie zabrał?
0: Tak, tak, to był 1999 rok, po dwóch słabych sezonach, gdzie Adam już nawet miał problemy z wchodzeniem do czołowej pięćdziesiątki Wraz z żoną podjęli taką decyzję, powiedziałbym nawet pod wpływem żony i i właściwie to, co muszę powiedzieć, to to, że to właśnie Izabela zdecydowała o tym, żeby żeby Adama jeszcze tam nakłonić do tego, żeby kontynuował karierę. Rozmawiałem z nią i to to ona tak prawdę powiedziawszy bardzo mocno wsparła to żeby Adam do skoków wrócił ponieważ no cóż sytuacja była taka że trzeba było iść do pracy trzeba było zarabiać pieniądze, jest rodzina i, i to jest normalne, na skoczy nie idzie skończyły się przychody z tego tytułu, no i, i a potem rzeczywiście stworzenie tego zespołu, czyli dr Blechacz wtedy psycholog dr Żołądź wtedy fizjolog, prawda Piotr Fijas, który był łodzikiem między tymi poprzednimi latami w roli asystenta, trenera i ja stanowiliśmy zespół zgranych bardzo lubiących się przyjaciół i ludzi o różnych spojrzeniach na na temat. Naszą naszą wolą było wtedy wtedy przywrócenie Małysza do, do czołowej dziesiątki i poprawienie sytuacji nie tylko tej fizycznej, motorycznej, technicznej, ale również mentalnej i udało nam się z tym, że muszę powiedzieć, że takich sukcesów nikt nie był w stanie nawet świetle marzeń jakoś przewidzieć. To nas, to nas no po prostu zaskoczyło, bo za tym przyszły kolejne problemy, za sukcesem i za, nie, za tą popularnością. Mały
1: szumania, prawda?
0: I za tą małyszomanią, prawda? I trzeba było znowu się na nowo układać w tej nowej rzeczywistości
1: ale dzięki Bogu się naprawdę wszyscy
0: odnaleźliśmy. Dokładnie tak, mało tego, od tamtego momentu powstał również młodzieżowy program i od tamtego momentu mamy ciągle skoki, to już minęło przecież 23 lata, ciągle mamy skoki na bardzo wysokim poziomie, no generalnie w świecie licząc. Ona
1: tam dobrze się odnajduje na pozycji premier, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego?
0: No, czy się odnajduje dobrze, to, to by jego trzeba było zapytać, natomiast robi to, co trzeba i, no, i ten związek funkcjonuje dalej, jest to jest Kilimarka, ma swoją wiarygodność, ma swoją popularność. Ludzie lubią skoki narciarskie, lubią sukcesy w narciarstwie, czy to alpejskim się pojawiają, czy biegowym. Także także, oczywiście Adam tam, to jest jego miejsce właściwe. Porozmawiajmy o sporcie.